0: Guten Morgen, auch von meiner Seite. Wir starten heute in eine kurze Reihe über vier Predigten, die so über dem Start unseres Jahres stehen sollen. Wir hatten jetzt die Allianzgebetswoche, wir hatten den Abschlussgottesdienst hier in der Skala und wir starten heute in eine kurze Gebetsserie. Also, das, was da hinten steht, heißt nicht Gehet oder so, sondern es das heißt wirklich Gebet. Ähm, wir wollen vier Predigten haben, wo wir zusammen uns rund um das Thema Gebet drehen. Heute predige ich, ich darf den Start machen. Nächste Woche kommt ein guter Freund, Pastor in der... Volksmission in Kreilsheim, Nathanael Mertens kommt und wird hier predigen. Ich darf dann noch mal predigen und den Abschluss wird Jonas Walliser machen, der heute hier im Gottesdienst ist mit seiner Frau und seinem Sohn. Also für alle, die ihn sehen wollen, da drüben im Kinderraum. Genau. Jonas hat mir versprochen, er greift die Predigtserie afrikanisch auf. Das heißt, er wird irgendwo am Anfang mal das Wort Gebet erwähnen und dann das predigen, was Gott ihm zeigt. Also das ist seine Form von, ich beteilige mich an der Predigtserie, ich freue mich drauf. Schön, dass ihr da seid, Jonas und Rita. Warum Gebet? Gebet ist, glaube ich, gerade aktuell die Medizin schlechthin für eine Krise. Egal, wie es dir gerade geht, ob dich gerade alles überfordert oder du gerade ganz, ganz viel Zeit hast, weil du eigentlich bloß noch in deinem Homeoffice hockst und vom Schreibtisch äh, zum Sofa wieder zum Schreibtisch wechselst. Egal, wie der Stresslevel gerade in deinem Beruf ist, ob du in Kurzarbeit bist und eigentlich nichts arbeiten darfst oder ob bei dir gerade eigentlich die Berge über dir zusammenfallen, weil du seit Monaten irgendwie im Ausnahmezustand arbeitest. Egal, wo du gerade stehst, Gebet ist, glaube ich, die Antwort. Wir haben, ich habe euch das diese Woche allen gemeindegliedern und Freunden geschrieben, dass wir das Gefühl haben, dass gerade so eine Art Corona-Müdigkeit über uns als gesamte Gesellschaft liegt. Die Leute haben keine Lust mehr auf neue Verordnungen, neue Regelungen. Und es fällt so schwer, irgendwie so eine Situation, wo wir nicht irgendwie im Griff haben, damit umzugehen. Wir, haben, wir können es nicht steuern, wie lange das noch geht und wann endlich Lockerungen kommen. Wir haben es nicht im Griff und das macht mit unserer Psyche was. Das hilft uns nicht, dass wir gut und ausgeglichen drauf sind, sondern im Gegenteil, wir merken, dass es so die Gemütslage sich irgendwie ein bisschen zuspitzt. Und ich glaube, gerade in diesen harten Zeiten ist wichtig, dass wir ins Gebet gehen. Das ist wichtig, dass wir anfangen, unsere Sorgen, unsere Nöte, die wir persönlich haben, Gott zu bringen, in Beziehung mit ihm zu treten, anzufangen mit ihm zu reden und unsere Nöte bei ihm auszuschütten. Auf der anderen Seite braucht es das auch, dass wir unseren Blick heben und sehen, da gibt es einen Nachbar neben mir, der ist gerade in einer Notsituation, dem geht es nicht gut. Der hat die und die Probleme, der hat die und die Themen, da sind gerade Dinge auf, offen, der hat Fragen ohne Ende an diese Corona-Krise. Und wenn ihr euch ein bisschen umschaut und ein bisschen die Augen von euch und vielleicht auf das, was mich gerade so beschäftigt, mich ein bisschen davon ablenken lasst und reinguckt in das, was, was Gott mit meinem Nachbar vorhat, dann komme ich auch zum Beten. Ich fange an, für meine Mitmenschen für Fürbitte zu tun, für sie zu bitten, dass Gott ihnen begegnet, dass sie Möglichkeiten finden, eine Begegnung mit ihrem Herrn, mit Gott zu finden. Deshalb diese kleine Serie. Als Überschrift über dem Ganzen steht Lukas 11, Vers 1. Einmal hatte sich Jesus irgendwo zum Gebet zurückgezogen. Als er damit fertig war, sagte einer der Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Johannes hat seinen Jüngern auch beten gelehrt. Und ihr könnt euch vorstellen, wie die Stelle weitergeht. Jesus bringt ihnen dann das Vater unser bei. Dieses Herr, lehre uns beten, das soll so über die nächsten Wochen für unsere Skala stehen. Vielleicht gibt es einen Punkt, wo du seit 20, 30, 50 Jahren ein treuer Beter bist. Aber ich glaube, dass Gott immer noch unser Gebetsleben neu bereichern kann. Dass er immer noch mal was hat, wo Gebetsleben noch mal aktiver werden darf. Wo in der Beziehung zu meinem Vater ich eine neue Seite entdecken darf und was Neues rauskommt, wo ich lernen darf, noch mal anders auch zu beten. Wo ich Gott noch mehr sehen darf. Das soll unser Gebet sein für die nächsten Wochen. Und das soll ja, uns auch helfen, als Gemeinde da noch einen Schritt weiter zu gehen. Wir wollen bei dem Thema auf dem Weg bleiben. Wir wollen uns weiterentwickeln. Wir wollen noch mehr von Gott hören und sehen, was er mit uns vorhat. Und Gebet ist in erster, in erster Linie Beziehungspflege mit Gott. Ich weiß nicht, ob ich schon mal die Frage gestellt hat: warum beten wir überhaupt? Beten wir, damit sich was ändert in der Welt? Beten wir, damit Gott aufwacht, so nach dem Motto, Herr, hast du nicht gesehen, dass es mir gerade nicht gut geht. Beten wir, damit Gott endlich seinen Arm bewegt, so nach dem Motto, Gott ist jemand, den man bloß zehnmal antupsen muss und stupsen muss und sagen, Gott, mach mal, mach mal, mach mal, mach mal. Und wenn man genug nervt, wie so ein kleines Kind, dann handelt Gott. Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Ich glaube, der Punkt beim Gebet ist, dass wir anfangen, mit Gott über unsere Probleme zu reden und dass Gott dann mit uns handeln darf. Und es gibt Momente, da greift er sofort ein, da handelt er auf einen Schlag. Und es gibt Momente, da ist es einfach nur Beziehung mit Gott. Ich darf das rauslassen, was mir nicht gut tut und Gott darf in mein Leben reinsprechen und darf mir Kraft schenken. Er verändert Situationen, er handelt. Ich glaube deshalb, Gebet fängt immer damit an, dass in erster Linie Gebet mich verändert als Beter. Dass in erster Linie, wenn ich bete, mein Herz verändert wird, meine Einstellung zu Gott verändert wird. Ich habe euch heute eine Illustration mitgebracht, die ist geklaut von Tobias Teichen aus dem ICF München. Ähm, ich werde das gleich sehen. Das hat wenig damit zu tun, dass ich mir vorstelle, was so nach zwei Wochen Homeschooling bei uns zu Hause passiert. Aber ich habe trotzdem meinen Sohn gebeten, dass er da mitmacht, was er ganz großzügig erlaubt hat. Ähm, weil es was ist, wo ich relativ nah an ihn ran will und ich wollte es mit niemand anderen machen. Also das ist Ben, für alle, die ihn nicht erkannt haben. <lacht> und... Ganz am Anfang der Pandemie gab es so ein Bild, da hat eine Mutter eine Videokonferenz gehabt und im Hintergrund auf dem Boden sahen laute gefesselte Kinder. <lacht> Damit hat nichts zu tun. Sondern es geht mir wirklich ums Gebet. Wenn Gebet mich als Beter verändert, dann ist der erste Schritt dieser Folge, was Gebet mit mir macht, dass Gott anfängt, meinen Mund zu öffnen. Das Erste, was er tut, ist, er lässt zu, dass ich meinen Mund aufmachen kann. Und wir wollen so eine Schrittfolge miteinander durchgehen, wo ich glaube, dass es wirklich auch in dieser Reihenfolge passiert. Das Erste beim Beten ist, wenn Gott uns verändern darf, ist, dass wir überhaupt unseren Mund aufmachen. Und das ist nichts Besonderes. Also ich habe vor kurzem eine Statistik gelesen, dass ungefähr zwei Prozent der Deutschen gerade aktive, wiedergeborene Christen sind, die einen Gottesdienst besuchen. Aber 58% der Deutschen, also deutlich mehr, glauben, dass es einen Gott gibt. Irgendeinen. Also nicht mal den christlichen, sondern irgendeinen. Also ungefähr 60% glauben daran, dass es einen Gott gibt. Ratet mal, wie viel Prozent der Deutschen beten. Mindestens einmal schon gebetet haben oder mehrmals schon gebetet haben. Es sind um die 80%. Also selbst Leute, die glauben, es gibt doch gar keinen Gott, haben schon mal ein Gebet gesprochen. In irgendeiner auswegslosen Situation, in irgendeiner Verzweiflung haben sie trotzdem schon mal gebetet. Das heißt, den Mund aufzumachen ist nicht so etwas Besonderes, was sagt, hey, das zeichnet uns als Christen aus. Aber es ist der erste Schritt zum Beten. Es ist der erste Schritt, dass wir anfangen, dass wir nicht Dinge in uns reinfressen und in uns drin halten, sondern dass wir Sachen rauslassen. dass All das Schöne, was wir erlebt haben, dass wir es Gott gegenüber ausdrücken in der Dankbarkeit. Um, der Matze macht heute, Matze Röck hat heute ein Video gemacht für die Kinderskala, da geht es um Dankbarkeit. Und der hat eine Statistik erwähnt, dass, die dass es so einen Versuch gab, dass es Menschen gab, die sollten ein Tagebuch führen und immer das aufschreiben, was sie an Gutem erlebt haben. Eine zweite Gruppe sollte einfach ein ganz normales Tagebuch führen und eine dritte Gruppe sollte kein Tagebuch führen. Was denkt ihr, welche Gruppe war die dankbarste? Die Gruppe, die die schönen Dinge aufgeschrieben haben. Und das ist das Erste, wir machen unseren Mund auf beim Gebet und wir fangen an, Gott zu danken für das, was er tut. Aber es gibt auch so viel emotionalen Müll in unseren Herzen. So viel Neid, so viel Missgunst, so viel Hass, der sich immer wieder in unseren Herzen ansammelt. Und wir müssen lernen, dass wir, obwohl wir Christen sind, diese Dinge auch bei Gott rauslassen. Manchmal haben wir so das Gefühl, ach, wenn wir beten, dann verändert sich unsere Stimme, wir werden ganz heilig und ganz gesalbt und ganz tief. Aber guckt euch mal die Psalme an. Guckt mal, das sind Rache-Psalme. Herr, tu ihm das, was ich meinen schlimmsten Feind nicht wünschen würde. Vernichte ihn, zerstampf ihn. Das sind richtige Klagepsalme, so nach dem Motto, Gott, bist du so schwach, dass du mich nicht hörst? Da hat jemand seinen ganzen emotionalen Müll rausgelassen bei Gott. Und es ist wichtig, dass wir lernen, mit allem, was wir in uns tragen, zu Gott zu kommen. Gerade in dieser Krise, gerade wenn es unserer Psyche nicht gut geht, müssen wir lernen, unseren Mund aufzumachen und beim Beten auch diesen Blödsinn rauszulassen, der unser Herz bitter machen würde, hart machen würde und unser Herz zerstören würde. Ich möchte euch Mut machen, mal wieder so einen Rachepsalm zu schreiben. Ich möchte euch Mut machen, so einen Klagepsalm an Gott zu schreiben und ihm zu sagen, hey, das nervt mich alles mit diesen Corona-Verordnungen und dass ich jetzt wieder eine Maske tragen muss. Das nervt mich Gott. Macht es, lasst diese negativen Dinge nicht in eurem Herzen. Lasst nicht zu, dass es da Wurzeln in eurem Herzen der Bitterkeit sich entwickeln, sondern lasst es raus und vergesst nicht auch dankbar zu sein für die guten Dinge Gott Dank zu geben. Wir dürfen immer wieder diesen Dreck von unserer Seele uns reden und wir dürfen damit zu Gott kommen. Gott fordert uns dazu heraus, lass diese guten Sachen, aber lass auch die schlechten Sachen, bring sie immer wieder ins Kreuz und nicht in der geheiligten Version, sondern so, wie es euch gerade wirklich geht. So, was euer Herz wirklich fühlt, lass es raus, weil sonst wirst du es in dein Herz reinfressen und das ist richtig ungut. Matthäus 26, Verse 36 bis 44, Jesus kam mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier und wartet. Ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne Zebedeus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Merkt ihr, was Jesus gerade in seinem Herzen trägt? Und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen und nicht wie ich will, sondern wie du es willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, ihr konntet also nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchen geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jesus ging ein zweites Mal weg und betete: Mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offenhalten. Er ließ sie schlafen und ging wieder weg und betete ein drittes Mal dasselbe Gebet. Was für Emotionen, was für Emotionen musste Jesus da durchstehen, der Sohn Gottes. Er war seelisch am Ende, zu Tode betrübt. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Und nicht mal seine Freunde, auf die konnte er sich verlassen. Ist euch mal aufgefallen, dass selbst Jesus an dieser Stelle nicht ein Gebet gesprochen hat, sondern drei? Mir ist das noch mal neu aufgefallen, als ich über diese Stelle gestolpert und die gelesen habe. Dass selbst Jesus hat es nicht gereicht, dass er einmal zu Gott kam und gesagt hat, oh, nimm diesen Schmerz von meiner Seele, und dann war er durchgeheiligt und es ging wieder. Jesus musste dreimal gehen. Und dieses Dreimal steht in der Bibel immer für einen Wiederholungsprozess, dass es ganz oft und immer wieder passieren musste. Dieses Dreimal ist auch, es hat auch eine symbolische Wirkung in der Bibel immer wieder, dass das was ist, was immer wieder kommt. Ich glaube, wir dürfen uns Mut machen lassen davon, zu sagen, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wir müssen die Dinge nicht in uns reinfressen. Emotionaler Müll muss ausgesprochen werden und muss ans Kreuz gebracht werden. Und mach's nicht nur einmal. Wenn Jesus dreimal gebraucht hat, dann darf es bei uns auch ein paar Mal mehr dauern, bis die Dinge von unserer Seele gesprochen sind. Komm immer wieder. Wenn du irgendwas auf dir lastet, komm immer wieder zu Gott. Bestürm ihn damit und sag das nicht nur einmal, sag es nicht nur zweimal oder dreimal. Du darfst noch öfters sagen, so lange, bis sich was verändert. Was sich bei solchen Gebeten ganz oft verändert ist, dass Gott uns irgendwann die Augen öffnet. Die Ohren bleiben noch mal zu. Gott öffnet uns irgendwann die Augen. Und das ist das, was im Gebet ganz oft passiert. Dass wenn wir anfangen zu beten, dass wir plötzlich eine neue Perspektive bekommen ich lese euch noch mal einen Teil aus diesem Part im Garten Gethsemane vor, Vers 42. Jesus ging ein zweites Mal weg und betete, mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Da hat sich der Tonfall schon von ich bin zu Tode betrübt und ich bin von Angst zerfressen, hat sich schon geändert. Es ändert sich was und es ist oft nicht die Situation, die sich ändert, sondern wir ändern uns. Die Perspektive, wie wir auf Dinge schauen, ändert sich plötzlich. Unsere Augen sind plötzlich offen für das, was Gott uns zeigen will und werden, dadurch gibt es Möglichkeiten, dass wir einen ganz anderen Zugang zu Themen haben. Wir werden nachher einen Psalm hören, Psalm 31, und ich lese euch mal zwei Verse aus diesem Psalm vor, um euch zu zeigen, dass dieser Perspektivwechsel auch bei diesem Psalmschreiber David passiert ist. Der hat ein Klagepsalm geschrieben, und Psalm 17b heißt es, ich komme mir vor wie ein ausgedientes Gefäß, das man zum Abfall wirft. So beginnt dieses Gebet, und David macht sich das wirklich, nimmt sich das zu Herzen und kotzt so richtig aus. Er lässt wirklich alles raus, was er an Gefühlen hat, auch gegenüber Gott. Und trotzdem merkt man in diesem Psalm, dass irgendwann dieser Augenöffnungsmoment, dieser Perspektivwechsel stattfindet. Und plötzlich kann er bloß fünf Verse weiter hinten in Vers 22 beten: Gepriesen sei der Herr, denn er hat mir wunderbar seine Gnade erwiesen. Es gibt Theologen, die diese Wechsel und diese Wendungen in dem Psalm so krass finden, dass sie dem David eine ernsthafte psychische Störung zusprechen. Die das auslegen und sagen, der ist doch schizophren. Ich glaube, das sagt man heute nicht mehr, aber er hat eine Störung, dass er sagt, da ist auf der einen Seite die, dieser Charakterzug und auf der anderen Seite der Charakterzug von dem David. Aber nee. Diese Theologen haben noch nicht verstanden, was Be Gebet bewegen kann in unserem Herzen. Dass Gebet unsere Augen öffnet, dass unsere Perspektive auf Dinge sich verändert und plötzlich dieser Shift passieren kann von, ich klag Gott an und ich tue mich auskotzen. Ich habe emotionalen Müll von meiner Seele, den ich mir rede. Und auf der anderen Seite kann ich sagen, Gott, du bist wunderbar, du wirst eingreifen. Deine Hand ist über meinem Leben. Ich werde spüren, wie du mich durchträgst. Ich werde sehen, wie deine Hand sich bewegt. Und wie du mir Wege frei machst. Wichtig ist, diesen ersten Schritt nicht zu überspringen. Diesen Perspektivwechsel, den wünschen wir uns alle. Wir sagen alle, Herr, öffne du mir die Augen. Aber vielleicht haben wir vorher vergessen, dass wir erstmal den Mund aufmachen müssen. Dass wir erstmal zu Gott kommen müssen mit dieser Ehrlichkeit und sagen, Herr, ich kann immer. Ich muss dich jetzt anklagen. Ich muss meine Rachegefühle, meinen Neid, meinen Hass, alles, was ich in mir trage, ich muss dem eine Stimme verleihen. Dieser erste Schritt ist wichtig, damit der zweite Schritt passieren kann. Lass uns zum dritten Schritt kommen. Der dritte Schritt ist, dass Gott unsere Ohren öffnet. Ab jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Jetzt kann er mithören. Hier 33, Vers 14. Gott spricht immer wieder auf die eine und andere Weise. Nur wir Menschen hören nicht darauf. Das ist ein echtes Problem. Jesus spricht dieses Problem auch täglich immer wieder an, wenn er zu seinen Leuten spricht. Da kommt immer wieder an den gleichen Stellen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Er spricht es immer wieder an, dass es dieses Hören unser Problem ist. Ich möchte noch mal an Karl Schocks Predigt erinnern aus dem November, der auch darüber gesprochen hat, immer still zu sein und hinzuhören. Jesus sagt uns, dass wir im Gebet viel zu viel blabbern, dass wir viel zu viel den Mund aufhaben, und dass wir immer wieder Momente haben, ja, wo wir blabbern, 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 blabbern und dann sagen wir Amen, wenn er eigentlich anfangen will zu reden. Meine Frau würde mir was erzählen, wenn ich abends nach Hause kommen würde, die Tür aufmachen würde und sagen, so, ich muss jetzt mal erzählen, wie mein Tag war, ich muss mich jetzt mal komplett auskotzen und dir alles sagen, was so lief hier in der Skala, was ich da erlebt habe und im Verkehr und beim Autofahren war das und das und jetzt, tschüss, ich gehe jetzt ins Bett, Punkt. Ich glaube, glaub, dass wir manchmal so mit Gott umgehen. Dass manchmal unser Gebetsleben genauso aussieht. Wir blappern, wir blappern, wir blappern, aber wir hören nicht hin. Wir verpassen diesen Moment, wenn Gott unsere Ohren öffnen will, dass wir hinhören dürfen. Dass wir hinhören und gucken, was er sagen will. Ich will euch eine, ein Beispiel von Paulus vorlesen: 2. Korinther 12, 8 bis 10. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht, Satans, der Satansengel möge von mir ablassen. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mit mehr als alles andere meine Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten, Leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Der geneigte Bibelleser weiß, um was es da ging. Paulus hat irgendwann mal gesagt, dass es da einen Stachel in seinem Fleisch gibt. Und dass es eine, einen Moment gibt, wo er Gott darum gebeten hat und Gott hat einfach Nein gesagt. Hat es ihm nicht weggenommen, hat ihn nicht geheilt. Wir wissen nicht so genau, was es ist, ob es irgendeine Anfechtung ist, ob es ein körperliches Leiden ist. Da gibt es ganz viele Vermutungen, verschiedenste Bibelausleger tun da auch verschiedenste Stellen hinzufügen und sagen, ja, das muss was körperliches gewesen sein, während die anderen sagen, nee, der wurde da irgendwie vom Teufel angegriffen und das war eine innere Versuchung oder ist an sich auch egal. Spannend ist an dieser Stelle, wie geht Paulus mit um? Habt ihr gemerkt, auch Paulus muss dreimal beten? Auch Paulus muss dreimal zu Gott kommen, muss ihm dreimal sagen, ey, übrigens, Herr, nimm's mir weg. Aber das passiert nicht. Nicht an der Stelle. Wir erleben ganz viele Sachen von Paulus, wo er Gebetssachen hat, wo Wunder passieren. Denkt mal an die Schiffsreise und den Schiffbruch oder denkt dran, dass er aus Gefängnissen frei kam, dass er Steinigungen überlebt hat. Der Paulus, der hat es erlebt, dass er an vielen Stellen gebetet hat und Gott hat es erhört. Aber an der Stelle hat es Gott nicht erhört. Aber er hat was anderes gemacht. Er hat Paulus die Ohren geöffnet, dass während dieser Gebetszeit Paulus hören konnte: Hey, es ist okay. Ich gebe dir die Kraft, durch diese Situation durchzugehen. Ich gebe dir den Mut, den Verstand, es einfach auszuhalten. Und das ist was, was Gott immer wieder auch tut, dass er unsere Ohren öffnet. Und es gibt drei Möglichkeiten, was passieren kann, wenn unsere Ohren geöffnet werden. Entweder gibt er uns Mut und sagt, hey, geh los, ich hab's schon getan. Ich hab schon gewirkt, ich hab schon gehandelt. Er gibt uns ein Go und sagt, hey, leg los. Dinge brechen übernatürlich auf, Dinge verändern sich übernatürlich, Situationen wo wir mit Menschen im Clinch liegen, die werden plötzlich verändert, uns entgegenkommen. Ich habe das immer wieder überlebt, erlebt, dass Gott übernatürlich eingegriffen hat. Manchmal setzt uns Gott aber auch in so eine Warteschleife. Das ist die zweite Möglichkeit, was Gott uns sagen kann, dass er sagt, hey, ich werde handeln, aber noch nicht jetzt. Bleib dran, bete weiter, üb dich in Geduld, üb dich im Gottvertrauen. Und auch das gibt es immer wieder, dass Gott uns das im Gebet sagt, er sagt, Herr, ja, Du bittest mich drum und das ist dein größtes Anliegen, aber warte noch. Und dann gibt es auch Dinge, wo Gott einen Stopp setzt. Ähnlich wie bei Paulus. Er sagt, nee, ich nehme dir diesen Stachel nicht weg. Aber es ist okay. Ich gebe dir all das, was du brauchst, dass du damit leben kannst. Ich gebe dir die Möglichkeit, dass du in allen Schwachheiten, bei aller Misshandlung, allen Nöden und Verfolgen, Bedrängnisse, dass du es ertragen kannst. Spannend, was passiert, wenn Gott uns im Gebet die Ohren öffnet. Und auch hier meine Behauptung, das passiert manchmal automatisch und sofort, aber ganz oft braucht es Schritt 1 und 2. Nämlich, dass wir erst unseren Mund öffnen, zweitens sich unsere Perspektive verändert und dann können wir auch hinhören und haben wir auch die Geduld, Gott zu fragen, Herr, sprich du mit dem, was du uns sagen willst. Letzter Schritt. Der letzte Schritt ist, dass Gott Fesseln aufmachen will. Dass Gott uns befreit von Fesseln. Was bedeutet das? Wie kann das passieren beim Gebet, dass Gott uns Fesseln abnimmt? Ich bin der Meinung, und ich habe das schon ein paar Mal erlebt, dass wenn wir anfangen zu beten, dass dann plötzlich Dinge in mir verändern und dass auch Fesseln fallen, dass Dinge, wo ich Versuchungen habe, wo der Teufel Anrechte an mir hatte, wo ich ihm die Möglichkeit gegeben habe, durch mein Verhalten, durch meine Sünde in mein Leben reinzukommen, dass plötzlich beim Beten Dinge sich verändern. Und Jesus gibt uns einen ganz klaren Impuls und gibt uns ein Zeichen, was passiert, wenn wir solche... Bedrängnisse haben, wenn uns Dinge anfassen wollen, wenn Dinge uns fesseln wollen, wie sollen wir dann antworten? Wir sehen in Lukas 4, dass als Jesus versucht war, hat er Folgendes gemacht, er hat angefangen, Bibelverse zu beten. Er hat Verse gebetet, die dafür gesorgt haben, dass der Teufel zurückweichen musste, dass Fesseln gesprengt wurden. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, aber ich möchte es noch mal erzählen. Bei Bens Geburt waren wir hier im Krankenhaus in Schorndorf und ähm, Tabea lag schon den ganzen Tag im Kreißsaal mit Wehen. Das ging 12, 13 Stunden lang. Und nach 12, 13 Stunden ähm, waren plötzlich die Herztöne von Ben weg, von dem Baby. Das heißt, die Herztöne sind in den Keller gegangen, die Frequenz ist immer weiter runtergegangen bis zu, dass die gesagt haben, oh, äh, wir sehen jetzt gerade nichts mehr und wir müssen jetzt sofort operieren. Notkaiserschnitt. Sie haben dann Tabea genommen und aus dem Kreißsaal raus in den OP gebracht, haben mir gesagt, warten Sie mal kurz vor der Tür, wir richten Sie und dann dürfen Sie als Vater natürlich auch mit rein. Und dann habe ich zehn Minuten nichts mehr gehört. Nach zehn Minuten ist die Hebamme, die uns da betreut hat, rausgerannt, hat ans Telefon gegriffen und hat gesagt, ich brauche jetzt sofort ein OP-Team, wir müssen sofort operieren und knallt den Hörer auf, redet kein Wort mit mir und rennt wieder rein in den OP-Saal und knallt die Tür zu. Und dann habe ich 20 Minuten nichts mehr gehört. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie ich in der Zeit gebetet habe. Ich stand vor diesem Raum, vor diesem OP, in diesem Gang und mir ist einfach nichts mehr anderes eingefallen, als Bibelverse zu beten. Ich habe Bibelverse über Ben ausgebetet, dass er leben wird. Und das Erleben die Fülle haben wird. Ich habe äh, Verse ausgebetet, dass, dass wir mit Gottes Hilfe alles durchstehen können. Dass wir auf Skorpione und Schlangen treten können. Das wird uns nichts machen. Ich habe gebetet und gebetet. Alles, was ich so an Bibelstellen im Kopf hatte, bis ich am Ende bei Psalm 23 ankam. Ich glaube, es ist gut, dass wenn wir merken, wie uns Dinge angreifen, dass wir an wissen, wo ist unsere Bibel und dass wir anfangen, unsere Bibel durchzubeten. Meine Bibel, die ich gerade lese, hat hinten so ein Verzeichnis, Verheißungen Gottes. Das sind drei Seiten, nur Verheißungen Gottes. Und die bete ich ab und zu mal, wenn mir danach ist und wenn ich merke, dass ich es brauche. Und mein Ziel ist, möglichst viele von denen noch auswendig zu können. Und ich möchte euch Mut machen, wenn ihr spürt, wie euch Dinge angreifen, wenn ihr solche Fesseln in eurem Leben habt, wenn es Sünde gibt, die immer wieder euer Leben angreift, wenn es Themen gibt, wo ihr merkt, da seid ihr gefangen in Situationen, wo ihr nicht rauskommt. Fangt an, Bibel zu lesen und fangt an, diese Bibelworte über euch auszubeten. Über euer Berufsleben, über den Situationen, wo ihr im Konflikt mit Leuten steht. Fangt an, Dinge auszubeten, weil ich glaube, dass das eine Kraft entwickelt und eine Freiheit entwickeln kann, die wir sonst nicht kennen. Ich möchte es noch mal kurz zusammenfassen. Solange du noch da bist, es fängt damit an, dass wir unseren Mund aufmachen, dass dieser emotionale Müll nicht auf unserer Seele lastet, auf unserem Herzen lastet, sondern dass wir es rauslassen. Und der zweite Schritt ist, dass Gott uns die Augen öffnet, uns eine neue Perspektive gibt. Und als dritten Schritt gibt es dieses dass wir nicht einfach bloß plappern und irgendwann abends sagen, sondern dass wir uns in unserem Gebetsleben Zeit nehmen, wo wir hinhören, wo wir hören, was will Gott mir sagen, was hat er mir rüberzubringen, wo will er in mein Leben reinsprechen. Und als letztes, irgendwann gibt es diesen Moment, wo wir spüren, wir müssen jetzt die Waffe zücken. Wir brauchen das Wort Gottes, das scharfe Schwert. Wir brauchen dieses Wort Gottes, dass er alle Bindungen und alle Fesseln zerschneidet und fang an, das auszubeten. Nimm dir Bibelverse zur Hand und bete die über Situationen aus, die auswegslos sind. Auch das ist was, wo Gott uns befreien will und kann. Wenn er zu uns gesprochen hat, wenn er unsere Perspektive Menschen gegenüber sich verändert haben, ist es manchmal schon die Gebetserhörung, um die wir ihn gebeten haben. Aber manchmal braucht es noch diesen Moment, wo wir auch noch das Wort Gottes in die Hand nehmen und sagen Okay, jetzt geht's auf Angriff und jetzt lassen wir die Situation nicht so, wie sie sind. Ich möchte euch Mut machen, dass ihr diese drei Sachen, wie Gott uns verändern will, dass ihr die mitnehmt in euren Alltag. Dass ihr dieses Bild vom gefesselten Ben vielleicht mitnehmt und mittragt. Und lasst es einfach zu, dass Gott da unser Gebetsleben einfach noch einen Schritt ja, größer und weitermachen darf, als es vielleicht jetzt ist. Ich darf euch was ganz Schönes jetzt ankündigen. Wenn du dann deinen Stuhl noch mitnehmen. Und zwar... Wir hören jetzt zusammen einen Psalm. Wir hören einen Psalm, den der Thomas uns vorlesen wird. Gerade diesen Psalm 31, den ich vorher zitiert habe. Und Michael wird am Klavier dazu improvisieren und dazu was spielen. Ich freue mich drauf und lasst euch mal mitnehmen in diesen Perspektivwechsel. Was passiert, wenn Gott eingreift von der Klage hin zum Gotteslob? lade euch ein, dass ihr die Augen dazu schließt, das einfach auf, auf euch wirken lasst. Und vielleicht gibt es so eine Situation, wo ihr einen Perspektivwechsel braucht, wo ihr merkt, da muss Gott handeln, da muss Gott meine Augen jetzt dafür öffnen. Vielleicht ist das die richtige Phase, um das in diesem Psalm mit reinzunehmen, mitzubeten.
1: Ich lese den Psalm in der Version von Martin Luther in seiner schönen alten Sprache, die viel Kraft hat und die schon seit hunderten Jahren Herzen erreicht hat. dich traue ich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden, errette mich durch deine Gerechtigkeit, neige deine Ohren mir zu, hilf mir eilends, sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest, denn du bist meine mein Fels und meine Burg. Und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten. Denn du bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich hasse die sich halten an nichtige Götzen. Ich aber vertraue auf den Herrn. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Herr, Sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Mein Auge ist trübe geworden vor Gram, matt meine Seele und mein Leib. Denn mein Leben ist hingeschwunden im Kummer und meine Jahre in Seufzen. Meine Kraft ist verfallen durch meine Missetat und meine Gebeine sind verschmachtet. Allen meinen Bedrängern bin ich ein Spott geworden, eine Last meinen Nachbarn und ein Schrecken meinen Freunden die mich sehen auf der Gasse, fliehen vor mir. Ich bin vergessen im Herzen wie ein Toter. Ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. Denn ich höre, wie viele mich verleumden. Schrecken ist um und um. Sie halten Rat miteinander über mich und trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche. Du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Errette mich vor der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht. Hilf mir durch deine Güte. Herr, lass mich nicht zuschanden werden. Denn ich rufe dich an, die Frevler sollen zu Schanden werden und verstummen im Totenreich. Verstummen sollen die Lügenmäuler, die da reden, wieder den Gerechten, frech, stolz und höhnisch. Wie groß ist deine Güte, Herr, die du bewahrt hast, denen, die dich fürchten, und erweisest vor den Menschen, denen, die auf dich trauen. Du birgst sie im Schutz deines Angesichts vor den Rotten der Leute. Du birgst sie in der Hütte vor den zänkischen Zungen. Gelobet sei der Herr, denn er hat seine wunderbare Güte mir erwiesen in einer festen Stadt. Ich sprach wohl in meinem Zagen, ich bin von deinen Augen verstoßen, doch du hörtest die Stimme meines Flehens, als ich zu dir schrie. Liebet den Herrn, alle seine Heiligen. Die Gläubigen behütet der Herr und vergilt reichlich dem, der Hochmut übt. Seid getrost und unverzagt alle, die ihr des Herrn harret.